0: Vai começar agora o EscondeCast, o podcast do Esconderijo. Ouça, reflita e transforme-se. Fala, galera. Estamos no ar com mais um episódio do nosso EscondeCast, programa semanal da galera do Esconderijo. Aqui é o Junão e o Tron estava certo ao dizer que o problema da humanidade é o homem. Fala, galera. Meu nome é Vinícius
1: e Exterminador do Futuro, Robocop e todos os filmes do Hollywood nos avisaram o robô vai dominar o mundo ainda. Boa! E aí, galera? Eu sou o Gerva,
2: e na revolução das máquinas, eu tô do lado das máquinas.
3: Fala, galera! Meu nome é Matheus, e eu tenho quase certeza que eu tô vivendo numa simulação, hein?
0: Isso! Meu nome é Jonathan, e eu não tenho nenhuma frase perfeita para falar. Sejam bem-vindos todos aqui, a gente tá fazendo hoje o nosso Scondcast de uma forma um pouco diferente. Porque hoje o assunto é inteligência artificial, e nós estamos aí nos utilizando de tecnologias novas para fazer o nosso Scondicast um pouco diferente para você.
2: Utilizando pra quem... inclusive de inteligência artificial, e cara, eu quero começar esse, esse programa já falando. Cara, galera, é uma honra para mim estar tá estreando aqui no Sconditec, esse novo quadro aqui do... Do Scondcast. É, cara, realmente está sendo uma honra aqui. Espero poder estar tá participando em mais quadros, de, de, em, em mais, mais vezes desse quadro. Obrigadão, Junão, pela oportunidade.
0: Valeu, acho eu, eu Curiosidade?
1: Lançamento, hein? É, todo esse texto que a gente está falando foi uma inteligência artificial que escreveu, assim, na verdade. É um robô que tá aqui falando, não é a gente, né? Tem que deixar isso bem claro também.
0: Oi, Jark, oi, Hydra, os nossos robozinhos que estão aqui trabalhando para nós hoje. Então, leigos, tenham em mente que essa ideia aí de inteligência artificial é até apocalíptica, né? Aonde toda a humanidade vai ser substituída por robôs. No entanto, sabemos que a inteligência artificial é muito mais do que isso. E é sobre treinar as máquinas para é, desempenhar tarefas, tarefas básicas que nos propiciam até mais conforto, né? Como, por exemplo, solicitar o um endereço é, ao seu smartphone através do comando de voz. Dessa forma, a inteligência artificial é muito mais sobre ter as máquinas ao nosso lado e ao nosso serviço do que tê-las tomando nosso lugar e espaço. A inteligência artificial não é nada novo, é lá do século passado, começou lá em 1956, com um grupo de cientistas, aonde, é trabalharam no verão estudando uma forma de ensinar as máquinas, né? Para isso, seria necessário descrever precisamente aspectos do aprendizado e outras características da inteligência humana. Dessa forma, as máquinas seriam capazes de utilizar a linguagem, resolver problemas e aperfeiçoar-se gradativamente. Muitas outras universidades norte-americanas foram palco de discussões sobre inteligência artificial. Podemos citar aí o MIT como a criação do primeiro chatbot e Stanford com o programa de, que interpretava análises químicas. Né? Depois disso, empresas como Mercedes-Benz, é, IBM entraram também em cena. Um dos momentos mais memoráveis foi a vitória do computador da IBM sobre o campeão mundial é, Gary Kasparov, lá, é. o nosso russo campeão de xadrez. né? E lá em 2004, aconteceu no deserto de Mohave, a primeira corrida de carros robôs que aguçou daí o interesse por carros autônomos. Então, hoje, empresas como Google, Microsoft, Amazon, IBM mantém-se em evidência apresentando inovações que otimizam é, get, get né, que facilitam cada vez mais a nossa vida. Termos como deep learning, machine learning, fazem parte do nosso dia a dia, até mesmo do vocabulário de muitos nós, mas no caso, mas caso você assim até agora não esteja completamente situado nesse papo, aqui nós estamos para discutir um pouco mais sobre as problemáticas e benefícios desse assunto quase que apocalíptico, inteligência artificial, essa baita dessa abertura, tudo para tentar contextualizar, né, galera? Esse texto que eu acredito seja é, muito necessário nos dias de hoje. Então eu já quero perguntar para a mesa aí o que especificamente é a inteligência artificial, esse AE aí que a gente tanto ouve falar. Gerva, então, abre. Então.
2: O que... Obrigado. O que é exatamente a inteligência artificial é o seguinte. É, você comentou de nós é, ensinarmos a, as máquinas, certo? É, isso é o machine learning, que é uma área dentro da inteligência artificial. A inteligência artificial, basicamente, é, é, é um software, é uma máquina que consegue é, realizar uma ação mesmo quando não foi não foi é, operada para executar exatamente aquilo naquele momento. Então eu, é, vou dar um exemplo rápido disso. É, por exemplo, assim, uma máquina que não é exatamente uma inteligência artificial é uma máquina que que faz um cálculo, uma calculadora. Eu pego, eu digo o que que eu quero que ela faça, ela vai ali e faz. Porém por exemplo, o teu Netflix, que quando tu abre, é, ele por conta própria faz, a, faz uma operação baseado nos filmes que tu costuma ver e te sugere um filme que tu não viu ainda que provavelmente tu vai gostar muito. Essa é, ele precisou ter essa inteligência para fazer isso. Ele não foi, ele não simplesmente foi às operado. Vezes, às é também vezes inteligente é tão inteligente, né? <risos> às
3: vezes também assim, é um pouco
1: manipulatório, né? É. <risos>
2: Ah, sim. E, e, e justamente ele, e ele está constantemente aprendendo é, então tem um processo de machine learning lá dentro muito forte e a ideia é ele ficar cada vez mais inteligente Sei.
3: Oh, o Junão e, falou é... de momento memorável, eu achei que ele ia falar da partida do do, de Dota da equipe, melhor equipe do mundo contra o, a OpenAI não, não, não não sabia esse foi, dela. esse foi o momento memorável. O, é. o, o Dota é um, jogo, é um jogo difícil, assim, extremamente complexo. E eles desenvolveram uma, uma inteligência artificial que ela aprendeu a jogar sozinha, jogando contra ela mesma, e ganhou, tipo, 99,4%
2: contra os melhores times do mundo. Basicamente é o seguinte, é, ela a gente, nós humanos temos uma forma peculiar de aprender, certo? Então... Quebrando é... a cara. Não, é, é por aí, é, é justamente isso. E, e o que que acontece? E existe essa área do Deep Learning que busca ensinar aos computadores, é, meio que co justamente copiando a forma que a gente faz. Então um bebê, ele pega um objeto, segura no alto e solta. Olha só aí, ele vê que o objeto cai. Então, e ele vê que quando o objeto cai... Ele. Uh, os, os adultos, por exemplo, costumam vir ali pegar o objeto e levar para perto dele. Então ele, descob <risos> ele descobriu uma forma de chamar a atenção dos adultos, certo? E o, o computador ele vai trabalhando dessa forma também. Tem tenho, tenho um exemplo que eu gosto muito de, de falar para explicar isso. Que é, é, por exemplo, assim, eu desenvolvo um software que. que reconhece rosto de pessoas, certo? Então. Eu pego um monte de, fo de foto de rosto de pessoa e mostro para ele. E ele começa a testar o, os formatos assim, para reconhecer como é um, um, rosto de, um rosto de humano. E a partir de várias tentativas de, de um monte de rosto que ele, que ele examina, ele consegue perceber com bastante precisão como é um rosto humano. É... Pegando ali, reconhecendo o nariz, reconhecendo a orelha, reconhecendo boca. Então ele olha, opa, tem olho? Ah, então deve ser um humano. Oh, tem a boca também, tem a orelha aqui. É... E, e, claro, e a parte de quebrando a cara é que, por exemplo, tu coloca um olho e ele diz, opa, é, é, tem um olho, deve ser de humano isso aqui. Só que, na verdade, não era, era foto de um cachorro. Então ele, ele recebe um, opa, não, errado, isso aqui não era foto de um humano. Então, beleza. Então o olho... Não é, do, não é predominante. Nem todo mundo que tem olho é humano. Ótimo. Agora tem uma orelha. Ah, não. Pô, mas na verdade era foto do macaco. entendeu? Então nem tudo que tem orelha é, é humano também. E assim ele vai tipo lapidando e lapidando as chances é, até ele ter bastante precisão para reconhecer a, o teu rosto, para reconhecer o teu cachorrinho, que ele vai colocar o filtro lá do Instagram e assim por diante. E vale lembrar que ele precisa
3: de um feedback disso também, né?
0: E, por Exatamente. exemplo,
3: assim, ah, ele reconheceu corretamente uma pessoa, ele ganha um ponto positivo. Ele confundiu um cachorro por uma pessoa, ele ganha um ponto negativo. Então, ele vai conseguindo diferenciar e sendo treinado a partir dessas imagens para conseguir é, identificar corretamente uma pessoa.
2: É, e o grande medo é em e relação só... a... Pode falar? Não, desculpa, pode continuar. E Eu o um grande um grande medo em relação ao... A, a, esse, a esse aprendizagem... A essa aprendizagem é quando as máquinas estão ensinando as máquinas. Então, por exemplo, tem essa máquina que quer, que quer treinar rosto. E tem uma outra que ela quer aprender a desenhar rosto perfeito. Então, o que, que acontece? Ela pega, desenha um rosto e manda pra que testa. Aí ela... Opa, não, pera aí, Isso aí não tá bom esse rosto porque, porque essa orelha tá muito diferente das orelhas que eu vi nas fotos. Aí o programa vai lá e arruma de novo. E assim, as duas vão se ensinando, então quando uma acerta é, ela diz pra outra, ó, oh, eu acertei por, por causa disso aqui, ou outra ah, eu, é, tu errou por causa disso e assim elas vão, e assim, por segundo é, elas conseguem elas conseguem testar milhares de vezes, né? Então, Sim,
3: aquela, aquela do Dota lá que eu falei, o treinamento dela, foi ela jogando contra ela mesma e, uhum. só que tipo assim, ela jogava 30 jogos de uma vez, em velocidade avançada a ponto dela jogar alguns milhões
1: de vezes o jogo contra ela mesma até ela aprender a jogar bem. E Gerva, é, falando aí da, do exemplo que tu deu da, do reconhecimento facial, uma coisa que eu vi muito interessante, que esses novos iPhones que estão vindo, tá vindo agora só com reconhecimento facial. E, tipo, com a máscara, ele não, ele não consegue te reconhecer. Porque ele usa, basicamente, três princípios, né? O olho, o nariz e a boca. Porém, se o teu... Eu não descobri ainda qual altura, mas até determinada altura que a máscara cobre o teu nariz, ele te reconhece ou não. E, tipo, isso, foi, isso é, entra muito nessa questão dele tá aprendendo quem tu é. Tipo, e... tem tantos que a gente vê em filme, né? Casa branca, os caras só colocam lá o olho e pelo olho a máquina já reconhece quem é. É algo bem e... interessante mesmo. É, justamente. Tanto que eu
2: é, tenho uma, uma rede social famosa aí, que quando tu posta foto de alguém, ela já sugere. Ah, esse aqui não é o teu é. amigo tal, tá, pra tu marcar. E quanto mais fotos essa pessoa postar, mais fácil é de reconhecer ela. O então, próprio Google, tem, né? Tem, tem, ah, tem um amigo aqui que eu posto a foto dele e, pô, e nunca aparece a sugestão para marcar ele. É porque é um cara mais reservado e tudo mais. E uma coisa curiosa é sobre essa questão que a gente pensa, ah, pô, mas... O computador, como, como ele é bobo, né? A gente tem que ficar carregando um monte de foto lá pra ele reconhecer e tal. Porém, olha só, a gente também é assim. Quem aqui nunca teve aquela impressão de que, ah, os asiáticos são todos parecidos <risos> e tal? Isso é justamente porque a gente tem menos convivência com o povo asiático, então a gente vê menos eles e a gente consegue reconhecer eles com muito mais dificuldade do que alguém que... do que... Do que padrões de rosto que estão no nosso dia a dia é por isso que alguém que vive convive muito tempo com gêmeos é, tem muito mais facilidade em reconhecer os gêmeos do que alguém que viu pela primeira vez, e assim Perfeito. por diante
1: é que a gente, nosso cérebro se baseia muito em padrões, né, pra cada tomada de, esco de escolha né, é, na, então na verdade, a gente cara... busca... será que os Ele... asiáticos
3: acham que a gente é tudo parecido também? <risos> acho que não,
1: a, assim, ó, no, ah, no,
3: não. Brasil,
2: no Brasil é. acredito que não porque no Brasil, é, a, a, gente, a gente é um povo muito diversificado, assim, né? Então, então, então a gente é bastante é. diferente, assim. Só que, cara, acho que se eles pegarem, sei lá, tipo, um povo polonês, assim, todo mundo brancão, com o cabelo amarelão e tal, acho que eles vão achar todo mundo parecido também. É, e, o, e, inclusive, sim, o nosso cérebro é totalmente baseado em padrões. Tanto que quando a gente enxerga os primeiros... Os primeiros... É, os primeiros neurônios que são ativados são os que reconhecem as, as, as linhas retas, depois as, um pouquinho mais torta, um pouquinho de lado, um pouquinho assim, um pouquinho assim. É, e isso, isso é bem doido, porque assim como nas máquinas, esses, esses, é, eles vão sendo treinados. Por isso que o bebê é tão, é tão curioso, assim, com ver tudo e com cores e com formas e tal. porque os tá neurônios dele, Isso, os neurônios eles estão sendo treinados inclusive se um se um bebê é, ele for ele for é, vamos lá tipo vai ficar muito cruel vamos lá se eu criar um ratinho se eu criar um ratinho, não, criar um ratinho né? é, vai no bebê se, vamos lá não não se eu criar um ratinho tá dentro de uma dentro de uma sala <risos> e essa sala só tem listras esse bebê ele vai crescer e ele vai continuar conseguindo ver só listras, porque é, os neurônios um... que a gente não usa, ah, eles, vão, eles vão sendo desativados, tá ligado? É, um outro exemplo, um outro exemplo é... mais prático, então, com bebês, é quando o bebê nasce com tipo com catarata. Que ele não tem, não tem a, a, o ponto central da visão. É, se ele não for tratado rápido, aqueles neurônios que fazem essa visão central, eles vão sendo desligados, e mesmo depois de tempo, quando ele for. É, operado e tudo mais tem grande chance tá da visão não voltar, sabe?
0: Boa, boa não, mas bom Eu exemplo. Entendi. <risos> ô, ô galera, assim ó é, a gente vê uma, um monte de filme aí que fala sobre inteligência artificial, né? O Terminador do Futuro, Blade Runner, até o próprio Matrix. Revenger lá com Matrix, o Matrix, o, tra... oh. Matrix, o filme é Ela. <risos> aquele próprio... O, então, o o, outro. tem o Bicentenário também, né? Com o falecido verdade. lá. Tem o Inteligência Artificial, aquele menino lá do Seu Sentido, enfim. Cara, o que, que esses filmes estão tentando nos apontar? Eles estão tentando nos apontar realmente algo que não tem mais volta? Ou ele está tentando nos trazer uma preocupação sobre esse tema? Qual tipo de, de mensagem que esses filmes hoje têm tentado trazer? Têm tentado fazer com que a gente tenta, tente entender qual o tamanho desse universo na percepção de vocês, aí?
1: Cara, é, dando a minha opinião, eu acho que tem dois pesos aí nessa, nessas representações, né? O primeiro seria daquela questão do Novo. Porque o ser humano, por alguma razão, tem uma aversão novo né? A gente tende a evitá-lo. Porque se tu pesquisar a, a, até, tem propagandas de antigamente que eram contra a eletricidade, que falavam que as casas que recebiam eletricidade, todo mundo ia morrer de choque. E hoje a gente, todo mundo usa eletricidade, né? Tanto que o cara mesma... lá trocutou
3: o um elefante oh. na, praça, na praça, né, para Tadinho do elefante, tava ligado, teoria mano. dele. Não tá? Tadinho. lá Thomas Edison... Não, 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 o Thomas Edison tava brigando com o, com o Tesla, aí ele, tro... ele trocutou um elefante numa praça, assim, pra fazer o ponto dele. Valeu. Ah, ah, desculpa ah, interromper. Acho
1: que agora eu lembrei. Não, tranquilo. E daí, por um outro lado, é, é um assunto que tá fácil, né? Porque hoje... Até por causa desses filmes, a gente pensa muito em dois cenários do, dos robôs nos dominando, né? De forma apocalíptica, igual a gente vê em filme, ou roubando nossos trabalhos, né? Porque, por exemplo, hum. se a, a Tesla comprar a Uber, não tem mais motorista, né? É só eles colocarem os carros deles dirigindo, que não tem mais o porquê ter um cara lá dirigindo. É, quantas outras... Enquanto os outros empregos já se extinguiram por causa dos robôs, né? Ei, Automações falando e nisso, fábricas.
3: será que tem um bote pra editar o podcast,
1: mano? Boa. <risos> mano, se tiver, eu tô precisando, cara. É. Tô precisando. É, 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 então, é... Quem quiser, eu tô fazendo freela antes que um robô venha <risos> no meu emprego, tá? É. É. <risos> Ei, mas Boa. uma coisa interessante,
3: vou voltar de novo pra aquela questão do, do jogo lá. Porque a mesma inteligência artificial que foi treinada para jogar o jogo e ganhou de todas as melhores equipes do mundo, ela foi treinada é, num centro oftalmológico... Oftalmológico é do olho, né? É. Isso. <risos> num centro oftalmológico com imagens de doenças oculares e ela conseguiu detectar assim com 99% de certeza dos casos... É... Acertar qualquer a doença que a pessoa tinha baseada nos exames. Então, não substituindo o médico, eu acho que isso ainda vai demorar para acontecer, mas facilitando um exame, porque, por exemplo, o médico ele pode ter uma dica, uma. É, conseguir é, encontrar a doença muito, de um jeito muito mais rápido do que ele faria analisando todos os exames por conta própria, entendeu? Sim. Então, também mais uma aplicação de, de inteligências artificiais.
1: Tem um livro bem interessante que eu até tenho, já li, que se chama Deep Medicine, que é sobre isso mesmo, o uso da inteligência artificial na medicina, e é exatamente isso que tu falou, né? Como uhum. o Gerva vai explicar futuramente, ele usa um da... Rede neural pra chegar num possível diagnóstico, dando pro médico, tipo, tá aí, é só tu falar agora pra ele, manda o médicozinho e tá feito. Tem, e ele só valida, né, no caso. É.
2: é o, o, tem, tem um ponto, assim, é, que até pra, pra tranquilizar um pouco o pessoal a, a curto e médio prazo, é que <risos> o assim... Longo o longo é As três... não dá. As três leis... O, no, o nosso... Não, cara, as três leis... Existe, um, existe uma história aí das três leis da robótica que um é. cara escreveu num livro de ficção científica que não vale é. de nada, não é, tem nada ligado, de lei daquilo. É, não, é, mas é. é... Bom, mas então, é que o nosso... O, o computador mais forte do mundo, do tamanho <risos> de um prédio, cara, não chega nem perto, nem, nem mesmo, nem perto, assim, do poder de processamento do nosso cérebro. O nosso cérebro o ele consegue esporte, tá aí. ele o nosso cara o nosso cérebro ele consegue fazer 10 na 16 computações por segundo acho cara é um negócio é... é ridículo assim de absurdo e o pior é... <risos> um... esse, esse, esse <risos> computador <risos> do ta... esse computador do tamanho de um prédio ele usa energia quase de uma cidadezinha e a gente uhum. não usa quase nada de energia eu não é. sei não o, se o meu cara... cérebro consegue fazer isso aí mano Cara, o cérebro, Isso, ele, usa, ele usa 20%, ele usa 20 da energia do, do corpo só, né? É, que, e o nosso corpo já não é... Então, cara, a eficiência é sensacional. E assim, ó... Boa. É, além, é, é porque o que, que acontece? A gente tem a impressão de que os computadores são mais inteligentes que a gente, porque os computadores são muito melhores para fazer coisas específicas. Então, Boa. se tu pegar, sei lá... É 215 milhões, 394 mil e alguma coisa, dividido por 11. Dá 738.400 tipo, é, mil. Cara, dá, pane, e... oh. <risos> dá pane na nossa cabeça. Só que, cara, é. um computador ia executar isso muito rápido. Porém, a gente subestima a nossa capacidade, porque é muito mais fácil a gente. É, seria muito mais fácil fazer essa conta do que ouvir a voz do Junão aqui no podcast e reconhecer que ela é do Junão. Ou, uhum, mais uhum, difícil uhum. ainda, olhar um vídeo e reconhecer quem é que tá naquele vídeo. Cara, isso é um processamento muito difícil. Muito mais difícil do que qualquer desses cálculos matemáticos que a gente Ei. consegue
1: pensar. E também Só tem que lá. o... Que eles é uma, é uma coisa específica. E a gente tem esse problema. A gente vai estar tá fazendo cálculo, mas a gente tá prestando atenção na tua explicação. A gente tá prestando atenção na música de fundo, então a gente vai desviando a atenção, enquanto a máquina, não. A máquina tem só aquela missão, ela só sabe fazer aquilo. É, é mesmo, Eu... mesmo assim, a gente não é bom pra, coisa, pra coisas específicas assim.
2: O computador, ele, ele ganha da gente há muito tempo, como o Junão falou ali, lá em 94, que o Kasparov foi derrotado, que era o melhor jogador de xadrez do mundo. E, cara, e, e assim, ó, e o computador que derrotou o Kasparov é, era um dos melhores computadores da época, só cara, ele é quatro vezes mais fraco do que qualquer smartphone de hoje. Do que um smartphone meia boca de hoje é quatro vezes mais forte do que o computador que derrotou o Kasparov.
0: Ou isso, seja... Isso... Oi, desculpa, pode terminar.
2: Não, é, ou seja, tipo, qualquer, qualquer celular que vocês que estão ouvindo tiverem é muito melhor no xadrez do que o melhor jogador de xadrez da história.
0: Então, é nisso que eu quero dizer também sobre a questão de infraestrutura, né? Porque nós temos questões energéticas e de infraestrutura que impossibilitam. A gente vê aí o avanço da, por exemplo, indústria 4.0, que está partindo hoje para tentar melhorar essa questão tecnológica dentro é, do, do espectro de indústrias e tal. Mas eu lembro quando a Volvo lançou um caminhão autônomo, por exemplo e eles tentaram trazer o caminhão até Joinville, eles não conseguiram por conta das rodovias que não tinham as faixas bem delimitadas, mesmo o caminhão tendo 11 câmeras. É... A questão energética, por exemplo, no mundo não tem nem bateria o suficiente para suportar isso. A gente tem limitações ainda também que não, não permitem que esse avanço da inteligência artificial vá para vários para, vários, para várias áreas de atuação, né? A gente teve há pouco tempo agora, acho que, é, não sei se foi hoje ou essa semana, é, uma inteligência artificial lá que consegue medir o quanto de oxigênio para os pacientes que estão com casos de Covid é necessário para restabelecer o pulmão, né? E isso está testando, já foi testado em mais de 4 milhões de pessoas, uma coisa assim. Mas são... Lugares muito pontuais aonde hoje a inteligência artificial está sendo utilizada. tô certo ou tô falando bobagem?
1: Não, tá certo, mano. É... Vou pegar um exemplo. Não é tão a inteligência artificial quanto os exemplos que a gente deu, mas a própria mineração de criptomoedas. É algo que requer muita energia, né? Porque se trata de muitos computadores trabalhando, né? E quando a gente fala de uma inteligência artificial tipo a Alexa da Amazon, que é... Ou a própria Siri do iPhone, que é tipo, alguém que vai estar tá respondendo a gente. São inúmeros servidores que estão ligados só para aquela função, né? E com isso a gente entra muito em discussão das, da, de que tipo de energia a gente vai buscar para solucionar esse problema, né? Se a gente vai para as renováveis, que são as mais saudáveis para o planeta, ou se a gente vai recorrer para aquelas mais pesadas, como a nuclear, que de certo modo ainda é limpa, né? Ou a do próprio carvão, que é... A gente tem um retorno maior, porém tem a poluição. Eu acho e... que no fim, mano, vai ser a energia <risos> gerada pelo
3: corpo dos humanos, cara.
1: Não, e... É, Ô, Matheus, <risos> a gente não pode falar gente... ainda o final do filme, cara.
2: Ah, desculpa, mano.
1: <risos> não dá spoiler, não dá spoiler. Ô,
2: é, o, 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 o Junão, e aí complementando ali o, a questão do médico, é, a, gente, a gente falou então do Kasparov lá que perdeu, certo? Porém, isso em 90... Foi em 97, eu acho. Porém, poucos anos depois, acho que foi, foi em 2004 ou 2005, foi 2005, acho. É, é, vamos lá, depois que o Kasparov perdeu, todo mundo achou que ah, agora só vai ser legal assistir xadrez de máquina jogando contra máquina. Porque, pô, o mano já foi derrotado, não tem mais graça. Mas eles começaram a investir em campeonatos híbridos. Como assim? Tu pode, tu pode usar na partida qualquer configuração de humano, de dois computadores, como tu quiser. E, oh. esse, e esse campeonato, cara, em 2005, é, dois amadores no xadrez e um computador ganharam o campeonato das melhores máquinas do mundo, assim, cara. Então, tipo, uh, o, o ser humano, por ele ter esse poder de abstração, ele mais a máquina são a dupla imbatível, por enquanto. Então... É, então o assim, O Jato predisse isso. É, justamente, então assim, ó, pessoal, fica tranquilo, os computadores aí, eles não vão acabar com os empregos dos seres humanos. Não agora. É, o seu, o seu, não agora. O seu emprego, você que tá ouvindo, o seu emprego, ele vai sim acabar. Em algum momento. Ah. Então, só que assim, conforme a gente vai... Conforme a, a, a tecnologia vai, sur, vai surgindo, é, também novos empregos vão... vão... Vão vindo junto, né? Exatamente,
1: é, é o ciclo.
2: É um, e é um, é um ciclo engraçado, assim, porque vamos lá, o, a Uber veio e trouxe um monte de emprego, e todo mundo conhece gente que faz Uber. Porém. Os taxistas odeiam eles. E não só isso. Porém, a ideia é o... foi falado antes do emprego de motorista. É, e, segundo o estudo da Oxford, motorista é uma das quatro próximas profissões que devem sumir no mundo. Por quê? Porque a própria Uber almeja colocar carros autônomos para levar a galera. E, e aí, claro, vai próximo... Pra... É, e próximo que eu digo não é assim, ah, daqui a dois anos, é claro, né? ainda mais aqui no Brasil. É daqui a mas... uma semana. Não, não mas, o, mas o objetivo da empresa é, sim, colocar carros autônomos. Então, assim, a gente consegue já imaginar que no futuro... É, tu não vai... No futuro, possivelmente, a gente nem vai mais ter carro. A gente vai ter uma assinatura de um carro que vai saber a hora que a gente sai pro trabalho e vem buscar a gente. Vai ser Ou um serviço de streaming. de streaming. Nessa, ah, streaming car.
1: Nessa, é. nessa
2: pegada. Ô, mas é sabem
1: o... algo interessante? Falando desse ciclo de trabalhos que tem. Tem um filme muito bom, muito conceituado, que o próprio Johnny Depp tá nele, que fala... Matrix. Fala bastante essa questão desse ciclo de trabalhos, que é a fantástica fábrica de chocolate. O <risos> porquê eu digo isso? Eu sei que vocês estão rindo aí, né? Por dentro. Porque a gente tem o pai do menino, é Charles, se não me engano. E uhum. ele trabalhava na, na fábrica de pasta de dente. Hum. Só que daí ele perdeu... E eles são uma família pobre, né? Eles dependiam daquele trabalho. Só que daí chegou uma máquina pra substituir ele. Daí ele ficou sem emprego. Porém, no final do filme, chega lá e ele tá empregado na mesma fábrica. Só que a diferença, ele agora tá consertando a máquina. Então, mesmo que uma máquina venha tirar o teu emprego, vai surgir um outro. É igual quando na primeira Revolução Industrial.
0: Até que as máquinas
3: comecem a se consertar.
0: Não, mas aí... é outro vai virar um lupa-lupa, né? É, um lupa-lupa, né?
1: Pois é, é, eu lembro meu argumento, vou até ficar quieto. Depois. Galera, o papo tá é. bom
0: aí, o papo tá bom, a gente vai pro pequeno intervalo e a gente já vai voltar com esse assunto aí que tá legal. Tá voando o tempo hoje, é muito tá massa. Vou logo, logo tamo de volta aí. Fica com a gente, já estamos retornando. É isso aí, galera. Estamos de volta com o nosso é. intervalo super rápido.
1: Ah, é, foi uma o intervalo. É,
0: deu isso. O, é o intervalo voa aqui.
2: É, eu, quero, eu quero aproveitar, então, é, mais rápido ainda, aproveitar que o intervalo foi tão rápido que a galera nem, nem deu, que nem deu tempo da galera esquecer ainda o que a gente tava falando. E é, apontar que o. Vocês é, comentaram sobre a revolução das máquinas, né? É, e realmente na quando quando teve a primeira era das máquinas, o não só não só geraram-se muitos empregos, mas também o salário da galera aumentou, tipo, a, a produtividade foi aumentando e o salário também, porque foram gerando esses empregos, porque vamos lá, o cara que que roçava ele virou operador do trator ali, certo? Então, então assim, teve, teve essa, essa escalada. Porém, agora vem a parte preocupante disso. Segundo o livro, né? É a Segunda Era das Máquinas, o nome do livro, muito bom. O, hoje tá mudando muito o cenário, porque a produtividade tá aumentando. Só que o quanto as pessoas ganham desde a década de 90 não tem aumentado muito o quanto proporcional a inflação e assim por diante. O poder de compra não oh. tem aumentado muito. Isso porque é, muitos empregos eles estão simplesmente deixando de existir <risos> e não sendo otimizados. Ou seja, como, como o Matheus falou, é, é máquina as máquinas estão se consertando sozinhas. E que, vocês, querem, vocês querem um exemplo muito bom disso? Há, um pouco, há pouco tempo é, existe, teve um êxodo das empresas fugindo, tipo, dos Estados Unidos, da Europa, indo pra China, porque a mão de obra lá era barata. E o que, que acontece hoje? Tá tendo o contrário. As empresas estão todas voltando pra Europa, voltando pros Estados Unidos, porque agora ela o computador trabalha pra elas. Então elas não tem que se preocupar com a questão de mão de obra barata, entendeu? É, é... Só pra ver aqui perto, ali tem a
3: ArcelorMittal. Cara, é uma empresa gigante. E no pátio deles ali, onde eles fazem as chapas, onde tem os desbobinadores e tal... Cara, é, é imenso, é imenso as máquinas que tem ali. As máquinas, o que elas fazem é muito complexo também, tem todo o tratamento de metal e tal. E na planta inteira, assim, que pô, deve dar um. Eu não sei dizer o tamanho, mas é muito grande. Tem três ou quatro pessoas trabalhando, assim, que oh, são os controladores. Sim, Eles veem um, o que acontece um outro e vem se muito tá legal. Tudo certo, é... né?
2: Foi. Ah, há, um, há um tempo atrás... Vale, pode, pode falar, manda pode lá. Falar. Quem? Eu?
0: Não, eu, <risos> Bom, já, que que, eu já que parou, eu vou entrar nesse papo. <risos> é, eu eu um ah, vamos lá. Tem um filme antigo lá, um desenhozinho, que era do ah, Huawei. Tem? Vocês lembram?
3: Sim. Do Huawei.
0: Grande filme. Porque teve uma poluição grande na Terra, né? Por conta do domínio das máquinas. E no universo Pixel... A, as máquinas dominam a Terra, por isso tem o filme aviões, filme carros e tal. E os seres humanos vão para fora dentro de uma nave, é, onde existe uma inteligência artificial que dá uma série de comodidades para eles, né? E aumenta até o nível de obesidade da galera. Não sei se vocês lembram desse desenho. Eu, le eu lembro Ei. muito
1: bem. É. E sabe qual filme está inspirado nesse desenho?
0: Odisseia no Espaço. Porque a, a, a,
1: a nave dos caras não é comandada pelo robô? Sim.
0: Lá. Sim, eu, a minha pergunta é porque, por exemplo, a obesidade aumentou no mundo. É, a, hum. Você tendo máquinas que te servem, você acaba gerando tantas comodidades que, que acaba gerando comorbidades para você. Exatamente. Né? E, e, e são reflexos aonde nós temos uma humanidade hoje doente pelo menos os ricos, não estou falando de países é, pobres, enfim, é, países colônia, mas países onde são de primeiro mundo, a obesidade tem tá aumentado, a doença tem tá aumentado, porque as pessoas estão cada vez mais sedentárias por conta que tem equipamentos que fazem isso para você, né? Com o aumento da inteligência artificial, será que isso não vai piorar?
1: Cara, eu acho que tem dois lados que pode seguir, né? Como, como sempre... Pode piorar sim, porque é só pensar até no podcast anterior, né? É mais fácil eu pedir um Uber com comida, uma junk food, né? Um hambúrguer, um frango frito, do que eu parar o meu trabalho, o meu estudo para ir fazer um arroz, fazer um feijão, frito, é assar uma carne, sentar, comer, depois ir lá lavar o prato. A gente Vamos por causa
0: Hã? Abraço pra galera Merkel, que participou Hã? do último comedor de pizza.
1: <risos> é, estamos
3: o público juntos, é bem forte.
0: Juntos.
1: E, tipo, por causa da inteligência artificial, a gente tá muito numa era... Não, eu quero isso agora. É um instantâneo, né? Porque ela nos proporciona isso. Então, a gente vai viver muito nessa de... Não, bora lá. Eu quero agora, eu vou pedir o meu McDonald's. Já chegou aqui. Tanto que, quando eu peço o Mac, cara, eu, eu, eu me espanto. Às vezes, eu acho que o iFood já fala pro McDonald's. Ó, oh, hoje ele vai pedir tal lanche. Porque eu peço... <risos> Sem zoeira, 10 minutos está aqui. E o McDonald's é longe da minha casa. Mas também eu vejo assim, como nem tudo no mundo é, tá perdido, eu vejo que vai ter uma inteligência artificial reversa, assim, nesse sentido, buscando a nossa saúde, né? Basta daí a gente escolher qual a gente vai servir, né? Qual a gente vai buscar. Já, ou, já, já,
2: qual, já tem a verdade, É, a gente... Já, já, já tenha já tenha já tenha várias inteligências artificiais que servem à nossa saúde é um outro ponto é que com mais computadores fazendo as coisas que a gente precisa fazer é, teoricamente eu acho eu acredito que vai sim a gente vai ter mais tempo então a gente pode optar por fazer exercício por fazer isso por fazer as coisas é, com por exemplo no teu smartwatch é tu tem as tuas informações do quanto tu tá andando, do quão bem tu respira, do quão bem tu dorme, do quão bem o teu coração tá. Então, é, o futuro da internet é o teu médico tá sabendo em tempo real, ou vamos lá, o computador do teu médico tá sabendo em tempo real o que tu tá precisando, o que tá faltando, e tá avisando o teu médico pra entrar em contato contigo. Então, tem esse contraponto também, e eu... E e assim, ó, eu acredito de verdade que, eu, que nos próximos anos aí, é, a questão da saúde vai ser um ponto bastante batido, tá? Porque agora a gente tem muitas ferramentas novas para tratar, tratar a nossa saúde e a gente vai ter mais tempo e vai, e vai ter que ser o. Pelo rumo que tá levando, vai ter que ser o pro, um dos próximos assuntos mais importantes da, da humanidade aí, porque realmente tá ficando muito feio,
1: né? Exatamente, mano. Se tu pensar a própria, o próprio relógio da Apple, é, tem momento que ele, ele sempre vai estar tá medindo os batimentos cardíacos, pulso, essas coisas. E, cara, se tiver muito abaixo ou ah, muito isso. acima, <risos> eles estão nem aí. Eles ligam é. pra ambulância. E, mano, tu pode estar tá de boaça assim. Só tomou energético Os caras ligam pra ambulância. Quando vê, tá todo mundo atrás de ti. Tipo, meu, tu tá bem, é. É... E pensa que,
2: que legal, assim, quando, quando isso começar a completar, porque, porque hoje a gente pensa só no smartwatch, só, no, no, só no, no nosso celular mesmo, só nas coisas que a gente tem, mas pensando que, assim, e a nossa casa toda vai ser uma casa inteligente... Ah, já tem pô, isso tu, também, né? Não, pois é, então, assim, tu, ah, tu, tá, tá, tu tá precisando dormir. Cara, a tua casa mesmo já vai pegar, vai começar a tocar uma música mais relaxante vai diminuir um pouco a intensidade da luz. Ah, tu vai precisar de uma... Tu vai precisar de uma... É, de um... Tu precisa ir pro hospital. Cara, tua casa vai avisar a casa do lado, que também é uma smart house, que tu precisa de ajuda, e o, o cara vai ali, vai te acudir, vai te colocar no smart car, que vai vir te buscar para levar pro hospital. É, então, assim, é, a gente tem, tem que lembrar que, o, que não vai ser só uma evolução do que a gente tem agora, né? A gente... A gente é, tem uma coisa sobre a, sobre a, a evolução, tec, sobre a tecnologia. A gente superestima <risos> muito a tecnologia a curto prazo e subestima a tecnologia a longo prazo, assim. Sim, sim. Então, então, a gente, a gente espera... Gran... Então, <risos> vou dar um exemplo disso. A, a Blockbuster era uma empresa gigante...
1: Nossa, que,
2: que Que tinha não sei quantas mil lojas pelo mundo inteiro... E um dia uma empresinha que entregava DVD pelo correio, chamada Netflix, é, falou, vocês não querem comprar a gente aqui? Cara, e a Blockbuster riu dos caras. Então, e continuaram, por quê? Eles, eles não imaginaram que dentro da Blockbuster, ia ter um robozinho andando, perguntando, olá, o que você quer? Ah, você deve assistir esse filme. Não, pô, eles porque isso é uma coisa, tipo, muito inimaginável. Uhum. Mas o ou seja, eles esperavam baseado no que eles tinham hoje. Só que eles não pararam pra pensar que as pessoas poderiam, num futuro próximo, não querer mais ir até a locadora. Então, um software que recomenda um filme e tu pode assistir da tua própria casa, é muito mais cômodo, é muito melhor. E aí a Blockbuster acabou falindo, virando cinza mesmo. Hoje eles têm uma loja lá, que eles deixaram só pra dizer que eles estão abertos, assim... E é mais um museu do que, do que uma loja mesmo. E, cara... e, e e é isso aí, tipo assim, porque
1: eles subestimaram
2: o, o longo prazo.
1: E tipo, Sim. se estima por aí, eu acho que até mais, que a Blockbuster, nessa ideia de não querer nada com a Netflix, perdeu cerca de 2 bilhões de dólares, assim, né? E a gente tem, não tem só o exemplo da Blockbuster. A própria Xerox se perdeu, a Polaroid se perdeu. Mas, cara, eu tenho uma teoria interessante sobre essa questão do, dessa comodidade que a Inteligência Artificial tá preparando para gente. Mas eu não sei se o mundo está preparado para ela. Vocês acham que eu devo soltar ou não aí? Manda. manda. <risos> Fiquei curioso. Pensa assim... Hum. Na caça, o caçador sempre cria um ambiente propício para presa. Hum. Então é mais fácil hum. que pô tarde de noite, vamos fazer <risos> o cara dormir, dormir, eu ataquei, pronto. Nem, nem sentiu.
3: Eu tava. A gente eu é ia, uma
1: presa fácil, mano.
3: Eu ia falar que hum? vocês são muito otimistas com relação à inteligência artificial. Vocês só pensam no lado bom e o lado ruim, não, mano. Não, não.
2: Cara, Car... vamos lá, o <risos> lado ruim. Ano passado, <risos> ano, ano passado, eu eu esqueci. Eu, não lembro se foi Azerbaijão, Ar acho que foi cara, ele abriu uma porta que não deveria ter sido aberta. Eu acho que foi em março de 2020, pela primeira vez, um drone realizou um ataque autônomo a humanos e matou humanos. Ou seja, é, pela primeira vez, um drone sem, nenhum, sem nenhuma autorização... Cara, sem nenhuma começou, autorização começou. humana... É, o, ele... sem nenhuma autorização humana, o drone avançou até um grupo de, de inimigos de guerra... E escolheu o humano que morria e que não, cara. Eita. E essa, essa é uma porta que eu... Tá complicado. Que com certeza não deveria ter sido aberta, tá? Ei, é, é. Abre Agora eu preciso de é.
3: E Eu vou voltar mais uma vez pra aquele... Aquele jogo lá. Ah, só pra falar pera mais uma aí. vez do comportamento humano nas máquinas.
0: Não, espera aí que eu vou, eu vou ter que entrar no negócio pra gente poder entrar nisso. Tá, manda. Assim, ó, como cristão é importante a gente conciliar esse avanço tecnológico com a cosmovisão bíblica, Boa. Certo?
3: certo? Certo.
0: Onde, por exemplo, esses perigos interferem, por exemplo, no, não só no cotidiano cristão, é, mas também dentro de uma narrativa bíblica, por exemplo. Vou citar o um exemplo, o ataque do drone, sem intervenção humana, foi lá e matou humanos, certo? Certo. Não foi demônio, não foi anjo, não foi principado, não foi ninguém. Foi o mal sendo mal. A gente sabe que essa maldade foi oriunda de uma queda humana. Mas vocês estão entendendo aonde a gente está entrando? e que nível de discussão que a gente precisa entrar? Porque isso parece que desconecta do mundo cristão. Ou só eu tenho essa percepção?
1: Cara, eu acho que... O... É... Não sei se é isso que você está querendo dizer, mas é meio que tá. Tu disse que ocorre uma alienação assim a partir desse ponto. Que, tipo, Eu, a gente isso, perde porque, o
0: senso. Por, cara, é. primeiro, por exemplo, se você tem problema com pornografia, por exemplo, a, a máquina te lê e começa a soltar coisas de pornografia para você. Se você tem problema com alcoolismo, ela vai te soltar coisas de alcoolismo. Cara. Ela, ela, ela lê a sua personalidade e ela te confronta diariamente. Mas fora isso, existe uma, uma manipulação, por exemplo, da inteligência artificial dentro de sistemas que a gente consome que nos cria um consumismo dentro daquilo que nós brigamos para tentar nos tornar santificados, Boa. purificados. Não sei se vocês estão entendendo, mas existe toda sim, sim. uma manipulação artificial tentando nos levar para esse mundo artificial dentro de um mundo de brigas nosso. Hoje Eu não, a essa... resposta...
1: Posso rapidinho, Merck, eu Já. Banda, banda. Mas a resposta disso que tu tá falando tem, é muito discutido no filme Dilema das Redes. Que é basicamente é. isso, é, cara. Os cara. desenvolvedores dessas tecnologias, eles assumem, assim... que Eles fazem tudo isso pra manipular as pessoas a fazerem o que eles querem. Porque tem uma fase assim, muito boa no filme que é assim... Se você não tá pagando por um produto, você é o produto. Pode falar, Merckley. Fechei por aqui agora. É que nessa questão de inteligência
3: artificial, controle, etc., a tecnologia que vem sendo desenvolvida ultimamente, eu vejo muito assim, a questão... É, é que pra mim parece aquele filme Deixados Pra Trás, sabe? Aquela parada do anticristo, assim, de... Cara, se hoje alguém proibir qualquer coisa e... Alguém quiser, alguém quiser saber, saber se tu faz ou não e tiver controle sobre as tuas redes sociais ou sobre o teu celular, que tem todas as tuas informações, fica muito fácil saber. A Tesla está desenvolvendo os carros autônomos, Pô, tem mais de 20 câmeras em volta do carro. Com um software de reconhecimento facial, fica muito fácil encontrar alguém.
0: Isso aí tem Ao no filme Velozes e Furiosos.
2: É, não, não, não só isso. Na, na China já, já tem, eles já tem pela rua, é, cara, tipo milhares de câmeras de reconhecimento facial que estão o tempo todo é, vendo quem tá passando por ali, vendo quem se tu, se tu deve alguma coisa, se tu é procurado por alguma coisa, assim por diante. Assim, tá? Sim,
3: sacado. tô ferrado. Sim. E ainda com projetos de levar a internet para o mundo todo via satélite. Cara, vai estar tá tudo conectado. Não, tá. Mesmo e... lugares remotos, onde não chega talvez uma rede, alguma coisa do tipo, uma infraestrutura, vai ter internet, carros com câmeras disponível coisa assim, entendeu? Então eu vejo muito essa questão de, tipo, não tá difícil de acontecer.
1: Não, não tá mesmo, mano. Não tá longe, é... entendeu? Eu não vejo... Se alguém me falar, alguém... não vejo dificuldade de mentalizar que a nossa cara vai ser o próximo passaporte, tipo... Tu quer ir pra, sei lá, Iugoslávia. Tu chega lá, tu só dá tua cara, o bicho vai fazer o um reconhecimento facial e já vai saber tudo de você, tá ligado? Pra onde tu viajou, tudo, tá? Sim. Porque se pensar, e... a gente sempre foi rastreado a vida inteira por um governo, por uma agência de serviço secreto. A gente sempre foi rastreado. A única coisa é que tá cada vez mais nítido. E, diferentemente, a gente tá aceitando, porque... Vamos criar um Instagram, tá lá, ele tá falando na tua cara que assim, a gente vai te rastrear, vai manipular o que tu Sim. pesquisa, e aceito, tu vai lá e, aceito. 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 que vai parar de usar, né? Porque, então, ocorreu um efeito manada, tipo, a gente tá, um, o Facebook mesmo, eu, eu não fui um dos primeiros a entrar no Facebook, mas eu entrei na época que tu chamava os teus amigos por e-mail, lá, eu acho que é 2010, 2009, não lembro que, tipo, tu, tu se sentia o único, assim, meu, recebi um e-mail falando tal pessoa quer ser seu amigo, tu entrava lá. Daí, mano, hoje é muito mais fácil, é, tipo, é só tu Facebook, criar conta, sabe? E eu acho que uma coisa até, conectando com o que o Junão tava trazendo sobre o nosso posicionamento, que eu vejo que a igreja até tá fazendo bem, é tá entrando nisso também, pra, tipo, aquela segurada. Porque, senão, a gente vai ter muito... O mal nessas redes, a gente não vai ter o bem lá presente também, né? Pra não, não terá uma luta justa, assim, vamos dizer. Eu, até, oh.
2: até existem, até existem é, algumas fundações, eu acho que a mais famosa é a Future of Life, que é, inclusive recentemente o Elon Musk Doou 10 milhões de dólares para eles e tal, e que é um instituto que pesquisa sobre a inteligência artificial e o desenvolvimento hum. seguro hum. dele. E, cara, só que é eu... o... E eu concordo plenamente com o Junão e com, e com o Vini também, que uh... não, Comigo não, mano. Contigo ainda não, talvez. Quando tu falar <risos> alguma coisa, eu digo se eu concordo. Não, oh, e, cara, uh -huh. é... Mas sobre, sobre isso de que a igreja, sim, tem que se preparar, tem que instruir, tem que fazer coisas como essa agora de cristãos falando sobre isso. É... Porque, cara, é uma realidade. A gente não... Assim, ó qualquer luta contra a tecnologia sempre resultou em derrota e vai continuar sendo assim. Então, cara, é uma frase que, que cara, marca muito. É assim, tu não tem, tu não tem chance nenhuma contra a tecnologia. Tu cara, não, pra tu mim não isso vai é um cara de fim. Tu, tu não, tu não vai ganhar. Não é que é que tá, é que tu não vai ganhar dela. Só que tu pode e deve se aliar
1: a ela. Cara, mas daí eu acho que entra muito. Claro que é uma visão tanto, é, literalmente apocalíptica, né? Mas hum. o tanto quanto ainda, ao meu ver, é um pouco fantasiosa. Tipo, falam que a marca da besta, né? Do apocalipse vai ser algo relacionado para essa área de inteligência artificial, né? Que falam que vai ser um literalmente um chip. Que vai ser injetado, Sim. que através dele tu vai conseguir se comunicar com o mundo todo, né? Sim. Então também. eu acho que isso também agrega para criar um medo, assim, que talvez... Seja um medo desnecessário, porque... aí é um exemplo da igreja se metendo da forma errada,
2: né? Porque é. sempre, sempre tentaram fazer esse, essa, essa questão do cagaço, né? Toda, toda, uhum. toda geração acha que ela vai ser a geração do arrebatamento. É, e, bom, enquanto isso, tudo bem, a gente tem que viver assim mesmo. Só que o problema é ficar criando, ficar vendo coisa, ficar... É, tirando coisa onde não tem pra, pra gerar medo e pra, ou pra gerar ibope, às vezes até. É claro, a gente tem que viver a nossa vida e confiar em Deus e uhum. sim se posicionar, mas se posicionar baseado no que é real, no que é produtivo, no que vai trazer ganho pra todo mundo.
3: Legal. E meio relacionado a esse assunto também, uma coisa que eu vejo é justamente com relação à manipulação da informação. Acho que muita coisa que a gente vê, que a gente absorve, que a gente aprende, está justamente meio que embutido nessas inteligências artificiais, sabe? E nesse ponto eu acho que para manipular as informações que a gente recebe meu fica muito fácil. Que nem o Junão falou, questão de pornografia, questão de alcoolismo, por exemplo. O que a gente recebe que já é justamente direcionado a gente por a gente ter alguma falha e por a gente se posicionar de algum jeito específico,
2: entendeu? É tu falou tu falou muito é, cara e quando tu tá agora tu ve... concordou comigo concordo concordo ah, plenamente boa. contigo top e... <risos> top <risos> não e assim ó é, e tu República falou muito porque, assim, quando eu, eu não é, eu não vou falar 100% do que tu do que tu usa na internet porque tem assim de alguém do bem pegar e te falar alguma coisa e tu entrar lá e pô vou entrar nesse site aqui do YouVersion aqui para estudar sobre a Bíblia e tal mas, cara, quando tu tá navegando na internet, ou seja, quando tu entra num site e vai, a partir dele, indo em outro, indo pra um vídeo, indo pro outro, indo pro outro, 100% do conteúdo é manipulado. 100% do conteúdo é manipulado.
0: Todo. Uhum. Aqui em casa eu ferro com essa, com essa inteligência artificial. Quando a minha sogra, a minha filha de 4 anos, a minha filha de 18 anos, a minha esposa de 40, e eu acessamos a mesma coisa. Eu posso te falar uma coisa, <risos> é, mano? É uma
2: bagunça,
0: cara. Posso te falar uma As coisa? As sugestões do Junão são muito boas. É desenho animado, Masterchef, coisa pra carro.
1: Ô, Junão, se eu te falar uma coisa, você nem vai acreditar. Daqui a pouco... É que agora não é muito evidente isso, mas eu tô percebendo já. Daqui a pouco tu vai ver que cada horário ele vai te vai te recomendar uma coisa e, por coincidência, hum. vai ser o horário de uma pessoa diferente na TV. Boa. Já tem disso, mano. O próprio, ah, a próprio celular, tipo... Eu, vamos supor, eu tenho... Eu converso normalmente mais com a minha namorada no horário da noite. Daí, o que a Siri faz? é Ela mostra lá como sugestões de conversa a ela. De dia, eu falo mais com o grupo da sala. Daí, quem parece em primeiro lá pra conversar? O grupo da sala? Então, os caras... A gente, a gente... Eu acho que a gente... Tenta se fazer de bobo pra não perceber que eles estão... Eles já sugaram a nossa vida, mano. Mas, é... A gente tem que fugir. É fugir. É aceitar Falando... que a gente já morreu. Falando Sem agora pônei, de mesmo. uma
3: outra grande é, inteligência artificial que está sendo desenvolvida, é a DeepMind do Google.
1: E Não tô ligado. Que não que tá é?
3: ligado, dá uma pesquisada, é muito louco. E é uma pesquisa inteligência... lá,
0: Deep Web Deep Web, né? Deep Mind, outro podcast Deep Mind.
1: esse outro podcast.
3: mas é uma outra inteligência artificial sendo desenvolvida pela Google dessa vez e eles usam pra justamente é, ela tem aprendido é, pelo, pelo documentário que eu assisti, ela tem aprendido sozinha eles colocam ela pra fazer determinada tarefa deixam fazendo e ela vai aprendendo e hoje ela é utilizada para otimizar o consumo de energia de toda, de toda a empresa do Google mesmo. E foi coisas que ela aprendeu sozinha. Foi coisas que ninguém chegou lá... É claro que teve aquela questão do, do, da rede neural ali de aprender não aprender o começo e tal. Mas ela é tão poderosa que eles estão usando em larga escala, assim E justamente... A partir do momento que a gente pesquisa alguma coisa na internet, naquela própria pesquisa do Google, já é um método de ensinar a inteligência artificial a aprender. Ajudar a inteligência artificial a aprender. E... Mas essa inteligência essa específica da DeepMind também é
1: muito louca, cara. Cara, eu posso, posso lançar uma pergunta aqui? Tem espaço aqui? Lança. Cara, vocês não acham que a inteligência artificial, ao mesmo ponto que está nos deixando acomodados, está nos deixando burro? Tipo, eu digo eu burro mesmo, tipo. Por quê, ti, cara? Não, cara, porque, tipo, <risos> corretor automático.
0: Uhum. É,
1: é, ele não corrige mais uhum. a gente, ele já tá escrevendo a abreviação, a abreviação do é. que a gente abrevia. Vamos supor, a palavra <risos> contigo. Boa. Eu só escrevo CNTG. Chegou um dia que eu tava escrevendo um texto mais formal e fui escrever contigo. Eu, eu buguei, eu não sabia como escrever contigo. Eu ficava, tá, é junto, é separado, é N, é M. E entre outras coisas, cara, tipo, a gente...
0: É. A gente não sabe é. mais
1: fazer, vamos supor, um prato de comida simples sem ir lá pesquisar a receita na internet.
0: Ah, Fala então, por ti, cara. Então, ah, então, Vini, eu tô é...
1: falando pra um, uma gama, assim. O
0: Gerva pede pizza, Então, então ele, não tem, é, ele não tá mais
1: indo no lugar pede pizza.
0: Ele perdeu ah, a gente tá um cima, lugar, mano.
3: A gente vai até a padaria, um... pô. Cara, tem, tem... Não estraga
1: meu argumento.
2: É, então,
3: Mas, na verdade,
1: na verdade
2: eu, eu tô falando pra... Para acabar com o teu argumento, na verdade, tu tá muito errado. É, não, eu bem, tô brincando, eu que... é, mas mas deixa, deixa, deixa eu. É que é um, ponto de vista, é um ponto de vista que ainda é. Que ainda é polêmico, mas, cara, é que assim, ó, não é que a gente tá ficando burro. É, quem. Quantas pessoas, Junão? Há 20 anos atrás tu conhecia? que eram capacitadas para estar tá tendo uma conversa assim sobre inteligência artificial. Cara, pergunta para tua mãe.
0: Pô, tu acha que eu sou velho, cara? <risos> tu acha que eu sou velho? Hoje por ah, aqui. Já. É porque ah, não é que, é que, tu, é que ah, tem, um, eu tem mais de 20, <risos> né, cara? Eu não, já. cara, não, não. Falando sério então, agora, não, é. não, não. Eu mesmo. Mas, o ponto, Eva, o ponto não... é
2: que a gente tá a gente tá ficando mais, em, é que a gente está aprendendo mais sobre coisas que são mais úteis para o nosso tempo.
0: Vou é, dizer pensa... um negócio para vocês, né? é até para dar uma alinhavada. Eu acredito que nós estamos passando por um desafio. Qual o desafio? O aceleramento tecnológico está tão alto que a nossa capacidade humana de acompanhar o desenvolvimento tecnológico está sendo quase que suprimido. Porque hoje eu pego, por exemplo, a minha sogra, que não sabe ligar uma televisão e botar no canal que ela quer, tem eu que estou tentando, por exemplo, me adaptar ao um novo modo de fazer música, trabalhando com N, por exemplo, plugin é, quase que é uma inteligência artificial. Hoje, por exemplo, a gente tem o Ableton, que ele é um cara que unifica dentro da igreja, mídia, filmagem, iluminação, áudio, ele faz tudo isso, né? É, e nós temos, por exemplo, a minha filha já nascendo dentro desse sistema otimizado. Cara, tá tão rápido isso. Antes era, é, era quase que uma era. Hoje a era, cara, ela tá dentro de uma década. E, e tá cada vez mais acelerado. Eu, eu, eu entendo, o Vini, sobre o emburrecimento, mas eu também entendo o Gerva quando fala do aceleramento. Uhum. Então, é, hoje nós temos uma composição... E é difícil de a gente se localizar, por quê? Porque uma pessoa burra, por exemplo, pode ser aquela uma que está, por exemplo, três anos atrasados, sabe? É, é, na verdade, as pessoas estão sendo obrigadas a serem inseridas num mundo totalmente tecnológico e elas não estão tendo a, a, a mínima noção que, aprendendo ou não, elas já estão inseridas e não é uma escolha pertencer ou não. Elas já pertencem, né? Então a gente vê, por exemplo, até debates dentro de redes sociais sendo polarizados por mecanismos artificiais, uhum. sabe? E, e as pessoas são induzidas aquele debate, sendo que quem induziu e criou todo aquele sistema, por exemplo, foi um sistema artificial levando aquilo que, pra, que eu, por exemplo, me faz usar mais aquele aplicativo. Sim. Né? Por exemplo, só a favor da greve do caminhoneiro. Começa a vir vários materiais a relação a isso me bombardeando cheio de propaganda. E isso começa a polarizar e eu tenho a minha sogra inserida nisso, que não entende esse sistema, mas está vendida para ele.
1: É isso mesmo que, só rapidinho, é isso mesmo que eu quis dizer. Eu me expressei mal com a questão do emborrecimento. É isso mesmo, a gente começa a se prender num negócio e a gente fica cego pro resto.
0: O editor-chefe aí, eu tinha que proteger ele. Obrigado, mano. Não obrigado. é, o... eu vou nem entrego. Não, aí. É...
1: Aí, aí,
2: aí eu concordo na questão da gente da gente tá perdendo a nossa noção própria de opinião. Eu, eu, eu concordo. A gente tá a gente tá mesmo e infelizmente cada vez mais. Isso eu tipo, concordo. eu não
1: vou lembrar agora quem me falou isso. Se brincar foi até o próprio o Gerva. que tipo assim, isso é isso é tão comum que tipo, se você é de um de uma de um lado político, tu não consegue nem mais enxergar o outro lado, tu acha que ele é inexistente, por quê? Porque essa inteligência só vai te jogar o que tu quer ver, ela não quer te confrontar, porque isso vai te afastar dela. Daí você foi o que aconteceu nas, na última eleição, quem era petista não, não achava que o Bolsonaro ia ganhar tanto voto, e quem era Bolsonaro não achava que o Haddad ia ganhar tanto voto como tu
0: ganhou, porque a gente
1: Exatamente. começou a viver em bolhas...
0: É o Twitter, é, por exemplo, é um... uma
1: bolha gigante. E tem tá é outra ele, coisa Twitter. também,
0: e tem outra situação também, que é o seguinte, as pessoas, por exemplo, de um, vamos dizer assim, pessoas de 40 anos para cima, vamos lá, elas acham que a inteligência artificial vai ser um robô que vai vir varrer a minha casa, que vai ser um robô que vai lavar o meu carro, que vai ser um robô que vai começar a trabalhar no lugar do Uber, sabe? Elas têm a noção do, do, do hardware trabalhando e não do software, uhum. tá entendendo? Uhum. O, o sistema lógico de inteligência artificial, ela abraçou todo mundo como fosse um oxigênio hoje. Mas as é. pessoas não conseguem ver isso, apalpar isso. E eu acho que é isso que torna esse mecanismo hoje, por exemplo, nem tão atraente para quem não entende. Por exemplo, por que, que nós estamos fazendo podcast sobre isso? Porque Todas as pessoas na face da Terra estão sendo manipuladas por um sistema artificial sem conseguir ver esse sistema artificial, Sim. sem ver aquele, aquilo que o filme futurista mostrava, que era os robôs trabalhando. Não, não é assim. Talvez um dia chegue, Sim. mas até chegar o mundo manipulado já ocorre, já está estabelecido. Né? tá igual a pesquisa da Globo, por exemplo, falando que o, o, o nível de aceitação do Bolsonaro, é, de rejeição do Bolsonaro é de 71% e quando estava legendo embaixo, mil pessoas entrevistadas. O que, que é a representação de mil pessoas perto da população brasileira? Não representa nada, isso tá é me, não representa nem o erro que teoricamente a pesquisa deveria representar uhum. né? mas as pessoas não conseguem analisar um dado então por não conseguir analisar um dado se vendem aquilo que é apresentado e isso aquilo que eu chamo de inteligência artificial é, que está nos abraçando hoje como pessoas nos leva a ter uma contextualização bem equivocada e eu me preocupo com o mundo espiritual sim, eu me preocupo com o cristianismo sim porque assim como manipula, por exemplo, questões é, políticas, podem manipular questões religiosas. Uhum. E a gente sabe, no final das contas, quem é o príncipe desse mundo. A gente sabe para onde o príncipe desse mundo deseja levar as pessoas. E se as pessoas não sabem aonde estão acopladas, como elas vão se defender do ataque do maligno? Uhum. cada vez mais nós estamos vendo adultério vir dentro das famílias proveniente de uma pornografia que se materializou em adultério né cada vez mais a gente está vendo hoje famílias sendo inundadas em dívidas porque o consumismo entrou dentro das casas e ninguém está percebendo isso mas isso está roubando as pessoas de procurar a essência de Deus
1: cara eu concordo com aquilo que tu falou Sobre a questão da manipulação, eu só quero acrescentar um comentário. A verdade é que a vida inteira a gente sempre sofreu manipulação, assim. A diferença é que, tipo, Sim. agora tá muito mais escondidinho, assim. O e-mail que tu recebe de proposta da... de desconto de alguma loja, não é porque eles são legais. É porque eles querem que tu compre, sabe? Tá muito tudo mascarado hoje, né?
3: Mais sutil, né? Sim.
1: É, o... É, o... e
2: não... E... e o problema é que, assim, é... Vamos lá, an antes era um, sei lá, um informe do senhor Feudal, depois era um jornal, depois uma rádio, uma TV. E, cara, hoje tudo que tu faz, é, é o, essa manipulação tá inserida em todo lugar Sim. que tu olha. Em toda... global e não mais local. Exatamente. E, então, assim, ela é sutil e ao mesmo tempo escancarada, porque ela tá em todas as áreas da tua vida. Uhum. E, e, e tu Isso. não percebe. É, é justamente esse o ponto, assim... Cara, há um nível, assim, o, o de, sei lá, o... É, bom, que nem, que nem falou da, da política, o, o, cara, o cara que é de esquerda vê o cara de direita como alguém que não se importa de gente morrer de fome. E o cara de direita vê o cara de esquerda como alguém que quer que todo mundo fique pobre. Cara, assim, a gente não para pra pensar que não ali tem um humano do outro lado.
0: Exatamente.
2: E, 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 na verdade, e, e a gente... Ou seja, a gente para a gente não pensa no que o humano realmente quer, no que aquele o ser humano do outro lado realmente idealiza para o mundo é baseado no que uma inteligência artificial fica jogando na nossa cara
1: uhum. cara tipo pode ser engraçado isso que eu vou falar mas tipo a gente só está aqui gravando isso porque alguém recebeu alguma coisa sobre inteligência artificial que a própria inteligência mandou achou interessante a gente tá aqui gravando né e, 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 cara, tá muito, tipo... Tudo que a gente faz hoje é por causa de algum gatilho aí que a gente recebeu. E, com, e, é. completando... e os botes estão gravando, hein?
0: Não, então, eles estão...
1: Cara, eles vai chegar um ponto tudo. que só, eles vão... Só pras pessoas
0: saberem... Só as pessoas saberem, tem um ursinho com cara de feliz e um ursinho com cara de mal. Os dois são robôs. Eu não sei qual dos dois devo confiar.
1: Lembra do Se hatch, é no cara
0: de bonzinho né? ou no cara
1: de mal. Lembra do jogo Five Nights at Freddy os Não. robôs eram ursinhos e matavam você. É, Mais um exemplo aí de robô. E
2: co Galera. Completando, completando só ali o que eu tava Completa falando. Completa aí, Jevá. É, nessa questão de dar importância errada, é, no Japão eles criaram aqueles cães robô, né? E, e cara, estavam sendo gasto fortunas, assim, até com, até com, com cerimônias fúnebres pros cães robô. <risos> e, o, e, cara, o quanto... E, e fora, Caramba. assim... Meu e fora assim com hoje com namoradas robô com namorados robô e tudo mais então cara tá 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 ficando é, contradizendo Pô, ali o que o Merlin tinha falado Jeva, tá ficando triste Jeva, assim a situação fala hoje não já chorou pelo
0: Tamaguchi Ô, Gerva, tu já Cara, chorou pelo um Tamaguchi? Não, ainda não. Tu deixou de dar comidinha pro um Tamaguchi Vamos e não. ele morreu? Não mente, Gerva, não mente. <risos> não,
2: não, mas eu já fiquei mal por um cavalo que eu matei num jogo sem querer. Eu ia matar o cavaleiro,
1: <risos> eu matei o cavalo e eu fiquei mal. Pelo <risos> menos matou um cachorro no Minecraft, tá perdoado? Não, ah, tá louco aí. Não, Ô, vai, Vini, prepara a trilha. Aí,
0: né? Ô, Vini, prepara a trilha. Nosso já... programa tá acabando.
1: Oh. Ah. <risos> Vou colocar o Rick Mardy aí Mas na
0: próxima semana a gente vai continuar com temas mais complexos Adversos que precisam ser explorados Eu tenho certeza que o Sconde Tech Ele vai ser o primeiro de muitas outras conversas que Sobre esse Sconde tecnológico aí, Que ó. precisam ser discutidos sim Precisam ser aprendidos e é por isso que nós estamos fazendo, porque alguém precisa aprender sobre isso. Boa. Então, pessoal, não esquece, vai lá, acessa o nosso site, esconderijo.org. Lá no nosso site você não vai ser monitorado, a gente tem uma inteligência artificial que tenta ser o mais discreto possível, né? <risos> lá você vai ser um os nossos GPs, um líder que pode ligar para você, que não é uma máquina, é uma pessoa que Pode realmente te amar e se importar com você. É, depois... né? vai lá também no nosso Esconderijo Play lá no YouTube, veja nossas ministrações também, dá um likezinho para ficar por dentro dos nossos vídeos. E quem vai te avisar: uma inteligência artificial. Acesse também <risos> o nosso Instagram, esconderijo, nos siga por lá, né? acompanhe tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos. Por quê? Porque vai ter uma inteligência artificial que vai te avisar quando tiver alguma coisa nova. Sábado teremos culto. Lá, nossa grande celebração às 20 horas na igreja sede. Esperamos por todos vocês. Por quê? Porque não existe robô para substituir a adoração e oração de um povo que ama Jesus. Boa. Graças a Sim. Deus ainda não Amém. inventaram nenhuma inteligência artificial para nos substituir. Por isso a mesa se despede. Gerva, obrigado. Valeu, valeu, Junão. Obrigado Eu de novo. Uma é
2: uma honra mesmo
0: estar aqui. Merkel, obrigado, Merck Falou, valeu, eu que agradeço, tamo junto. O nosso querido Vini. Obrigado, Vini.
1: Valeu, galera, o convite. Eu reafirmo minha tese. Se um robô te colocar pra dormir, não durma. Você pode dormir pra sempre. Brincadeira Oi, da parte, mas, ó, fica <risos> de, coração, de Escolha de coração. uma pílula vermelha, hein? A pílula vermelha. Não de coração, galera. Disso. Assistam <risos> o, a, o documentário na Netflix, é um filme super legal, assim, não é aquele documentário maçante chamado Dilema das Redes Sociais. Tipo, tu vai entender muito o que a gente quis dizer aqui nesse podcast. Assistam a Matrix ó,
3: também, que também vai esclarecer bastante coisa. Boa. Falando Matrix. em podcast,
1: compartilha o nosso podcast aí com os amiguinhos, vai. Ajuda nós. Isso. Boa. Mãozinha de coração. É isso pra aí, vocês. galera.
0: E se você gosta de filme legal, assiste o Terminador do Futuro, né? E como é que ele fala a fase famosa do Terminador de Futuro? I'll be back. I'll be back. Eu voltarei. É isso Não aí. O vista, Voltaremos na próxima sei. semana. Né? E a sala vista, baby, tchau pra vocês. <risos> Tenham Eu uma feliz, boa, um bom é. final de semana e forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Bora lá? Tchau. Valeu, tchau, Craig. Valeu.